0: Esto es el efecto. Bam, bam, Muy buenas noches, buenas tardes, bienvenidos, o oh, bien, bueno, buenos buenos mediodías, buenos días, buenas madrugadas. El episodio anterior, wow. Juancho, dije. Buenas tardes, buenas noches Porque yo pensé, yo dije Claro, como esto sale por guiarlatinosradio.com En la noche, tipo tarde Yo dije, esto no lo escucha más nadie Yo dije, no, porque este programa no lo escucha más nadie Pero yo mismo lo estaba escuchando Por Spotify, por la cuenta de Arroba Y lo escuché en la mañana Y dije, bueno, yo mismo no me saludé a mí mismo Por la mañana, por eso digo, buenos días Buenas noches, buenos mediodías Buenos mediodías Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juancho? Buenos días. Buenas tardes. Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que nos estén escuchando, en el momento que nos estén escuchando. Espero que, que reciban estas buenas.
0: Bueno, está el Juancho va a estar como yendo y viniendo. En todo caso, buenas noches. Bienvenidos a todos al Efecto Pantrícolas, el episodio número 43. Grabando desde acá, desde el el estudio número uno desde la bahía de San Francisco un bellísimo día bellísimo día en realidad un poquito nublado pero día está bonito como tal ahorita vamos a intentar salir y disfrutar del resto de la tarde del día de hoy y esperando que todos se encuentren muy bien y también tú, Don Juancho esperando que también te encuentres muy bien vamos a darle las gracias a los amigos de panasinyuta.com a los amigos de wearlatinosradio.com Y por supuesto a usted que nos está escuchando Amigo o amiga o amigue Que nos está escuchando en esta, en esta noche tan linda como esta Donde cualquiera de nosotras pudiera ser coronada Miss Venezuela en realidad Y hablando de Miss Venezuela Hablando de Miss Venezuela Quería comentarte algo bien interesante, doctor Juancho, antes de que me leas las cartas. Cuéntame, te, ya cuéntame. Ya veo que estás ahí armado, pero aquí entre, entre esto y lo otro. Eh, estoy leyendo aquí en el diario, el diario, por cierto, el eldiario.com. <ríe> Yulimar Rojas ganó la Liga Diamante. Yulimar Rojas es esta chica que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas en el triple jump, en el triple salto. La medallista olímpica venezolana Yulimar Rojas se consagró este jueves, esto fue el jueves de la semana pasada, en Zurich, Suiza, como la ganadora de la Liga Diamante, un evento anual de atletismo organizado por la World Athletics. La atleta se impuso en la competición luego de realizar un salto de 15.48 con metros Ustedes van a pensar, y dice, ¿cómo hice un salto de 15 con 48 metros? Una locura. Bueno, un salto de 15 con 48 metros, en realidad, un salto de 15 con 48 metros es porque empieza a saltar, como es un triple salto, empieza y de donde empieza el primer salto, hace el segundo salto y después hace el tercer salto y cae donde sea que caiga y en la arena, entonces todo lo que cuenta son los tres saltos y esos tres saltos fueron de 15 metros 48 centímetros, esto fue en la ciudad de Zurich, en Suiza ¿Saltó más que 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 en las olimpiadas o cómo quedó? eh, Saltó creo que más que en las olimpiadas, tengo entendido eh, rompió el récord mundial y rompió el récord de ese evento de la, de la Liga Diamante que era 15,03, o sea, lo, lo superó por 45 centímetros aproximadamente, bueno aproximadamente no, justo 45 centímetros, este récord estaba vigente desde 1995. La victoria conseguida por Rojas le permite un lugar en el próximo campeonato mundial que se llevará a cabo en el 2022 en la ciudad de Oregon, Estados Unidos, donde espero poder tener la oportunidad de estar por estos lados y poder darles un aplauso a esta muchacha que lo está haciendo excelente también y poderla ver en vivo, que es como una especie de Michael Jordan o, bueno, por el look, una especie de Dennis Rodman, discúlpenme, <risa> discúlpenme, sí, eh, los ofendidos. Eh, la triunf- la, 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 el triunfo, de, la, de por supuesto, de ella, bueno, le da este, ese medalla de oro, ese pase al mundial, que va a ser acá. Y bueno, también le marca un fin de año a lo que ha sido la mejor, de verdad, la mejor, la mejor, la mejor de los años, de todos los años, de la venezolana al romper bueno, rompió el récord olímpico y el récord mundial en los Juegos Olímpicos de Tokio, obtuvo por supuesto su medalla de oro en el 2020 y obtiene también la medalla de oro y rompe el récord de la Liga Diamante la verdad es que todo un aplauso para nuestra nuestra venezolana Yulimar Rojas quien este, la está de verdad rompiendo, literalmente lo está rompiendo. <risa> hablando de literalmente rompiendo, hablando de literalmente rompiendo, te quiero contar que eh, según el público, según el público, eh, según lo que publicó, perdón, el Universal, el, el Diario Universal en Venezuela, la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, CAVECOM, Indicó que solo en el 2020, Juancho, escúchame esto, el comercio electrónico se triplicó en la religión, en la región, perdón. ¿Qué es eso?
1: <risa> bueno, en la religión también, quién sabe, la, las iglesias ahorita, hoy en día también venden por, por comercio electrónico. Sí,
0: no, 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 y, pues, y seguro que también tienen que hacer sus gestiones de, de recepción de, de, de cualquier tipo de caridad o, o de limosna o de, como sé que se llame, su el aporte. a su su iglesia al cual yo estoy totalmente de acuerdo porque algo tienen que vivir las iglesias y las iglesias es algún servicio totalmente necesario en la sociedad ya véalo como usted lo quiera ver ese es mi punto de vista, pero lo que quiero decir vamos a ir volviendo al punto Eh, Cabecon indicó que solo en el 2020 el comercio electrónico se triplicó en la región y en el caso de Venezuela aumentó cerca de 2.000 por ciento, es decir, aumentó 20 veces su actividad. Asimismo, ECOEM, que es la incubadora y aceleradora del emprendimiento en Venezuela, registró que durante la pandemia el número de usuarios en las redes sociales aumentó cerca del 17 por ciento, es decir, se sumaron 2 millones de usuarios, siendo todavía Facebook la red Más activa en Venezuela Esto me me llama la atención Porque esto viene a propósito De lo que ha sido la pandemia del 2019 Donde en Venezuela Pues este Ha tenido que también adaptarse A todo lo que ha sido esta Sociedad electrónica Vamos a llamarla de alguna manera O pese a todos los problemas De conectividad que tiene Venezuela Donde el internet es pésimo y parece ser que el de allá de Medellín, tuyo, como que anda también un poquito, un poquito más. No,
1: pero esto no tiene nada que ver con el, internet. el internet anda veloz. Es algo ahí con Riverside y la cámara y... ¿Tú dices? Y de, claro, porque si no, no me escuchara yo y, y se cayera, se estuviera en, entrecortando todo. Bueno, pero, pero bueno, en fin, sin duda alguna... Este, Venezuela sí tiene sus, pero también tiene, bueno, todo depende de la economía, porque ya tú allá también tienes hasta 30 y 40 gigabytes, este, solo que tienes que que pagar como 20, 30 dólares mensuales. Sí, tienes que pagar más,
0: más, más de lo que te pagas y, y en realidad no es tan bueno el internet, en realidad, tristemente, tristemente, tristemente. Vamos a seguir entonces en esta noticia, mira, el confinamiento, por supuesto, lo que te estaba comentando del, del COVID-19, bueno, este ha generado todo este movimiento de comercio online donde la gente compra por internet y me imagino que también ha sido también la facilidad por el tema gasolina, ¿no? Y, y todo lo que se viene por el... todo lo que viene asociado con, con las necesidades de movilización entonces si te tienes que mover es mejor que empiezas por internet y compra, y te lo traen a tu casa te lo traen por, a tu casa por un servicio de delivery, el cual quiero aprovechar la oportunidad de comentarte si estás en Valencia, Venezuela de BC Delivery BC Delivery, quienes son unos muchachos que te pueden llevar tus cosas si tú compras en farmacias, o si tú compras no quiero decir los nombres de las farmacias pero esa farmacia del techito azul que también ahora está en Colombia. Eh, si tú compras en esa farmacia del techito azul, si tú compras en cualquier otro tipo de farmacia, si tú tienes algún tipo de necesidad de delivery, bueno, y estás en la ciudad de Valencia, Venezuela, te recomiendo que te acerques a los muchachos por Instagram, BC Delivery, y te comuniques con Edison. Le dice, mira Edison, vengo de parte de arroba Pantricolás y seguramente te va a dar tu, tu, tu buen precio por delivery. Ya habiendo pasado ese tema de publicidad. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ha estado ese día de hoy por allá, doctor, doctor Juancho?
1: Aquí se vive este el Día del Amor y la Amistad, el tercer sábado de septiembre. Y bueno, de verdad que yo lo he visto bastante, bastante eh, calmado. Recientemente abri- habían abierto todos la- los centros comerciales y estaba full, full, full. Pero en estos días yo he visto todo bastante calmado. Los años atrás, en el Día del Amor y la Amistad, se se ve un un exceso de de publicidad y esas cosas que esta vez no he visto. No sé si es porque yo no veo mucho eh, esas cosas o, o porque en verdad es así. Pero se vive bien, se vive bien. Cambió un poquito el clima. Aquí en Medellín lo llaman la eterna primavera. Pero de verdad llueve por lo menos el 70% del año, y ahorita hemos tenido unos cinco días de, de sol, este de buen, buen, buen sol, así como ese sol así venezolano que, 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 que te pone a picar la, la, la piel del calor, y bueno, aprovechando esa, esa diferencia entre el clima, que hace, por supuesto, que Medellín tenga una peculiar una peculiar este son zona, unas zonas verdes muy muy peculiares o sea una eh, parece un bosque que estamos aquí dentro de un bosque y bueno no no vivimos eso que vives allá en California de las de, la, de las sequías y y de las quemas de, 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 de los cerros y las montañas aquí más bien vivimos son los derrumbes y y el agua que se viene a veces con todo con toda esa tierra desde allá arriba y bueno termina Haciendo a veces un poquito de desastre, pero últimamente de verdad que todo ha estado tranquilo, de verdad, gracias a Dios.
0: Qué bueno, qué bueno en realidad, qué bueno, me alegro muchísimo por eso. Mira, me tienes ahí unas cartas que me vas a leer, pero luego de de que esta noticia que te cuente. (risa) Sabes que el gobierno mexicano va a a regalar una una de las casas del Chapo en una lotería, tiene aproximadamente la, la casa ¿no? que van a estar rifando. Tiene aproximadamente 2.800 pies cuadrados y está ubicado quizás de manera muy bien apropiada en un vecindario que le llaman Libertad o Freedom. El gobierno valora la casa de dos dormitorios en 183 mil dólares que claro, para una casa en México puede ser un precio bastante alto. Una casa en California de ese tamaño me parece súper, súper, súper económica. Lamentablemente hablando Porque yo vivo acá Y me parece que las casas son carísimas Pero está súper chévere Esto de que estén Bueno, nada, regalando la casa ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer con eso?
1: Bien, bien o sea, sí. Bueno, aquí por lo menos he visto Que, que convierten Aquí también hay mucha, muchas cosas que, que, que dejó la época De los grandes narcotraficantes Ahorita todo cambió un poco este pero se, se ven casas y, y edificios, algunos abandonados, pero por lo menos aquí recientemente hicieron una casa gigante que era un narcotraficante y lo convirtieron en un parque completo, en, una, en unas aulas de clases para niños y, y como una especie de biblioteca también alrededor. Yeah. Y bueno, yeah. me parece interesante allá que, que las estén rifando, pero yeah. me parece... Me parece cómico, porque entonces imagínate tú que se la gane el, el, el más pobre, de, de, el, el más pobre de, 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 de la lotería y entonces va a ser como el nuevo rico viviendo ahí con todos los vecinos ricos. que
0: No, no pero eso venden unos tickets caros. Esto venden unos tickets ah, caros okay, y recuperan okay. algo de dinero. Claro, 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 claro. Venden unos tickets caros. Lamentablemente es así. Pero nada, listo. Yo me, me imaginaba el nuevo rico ahí, que, que, que,
1: viviendo <risas> ahí con los vecinos. ¡Eh, vale, señor! <risas>
0: ¿Cómo la cosa? Y no puede pagar la luz y la cosa. Sí, por eso sí, es difícil. Mira, este ¿sabes que estaba viendo la Champions League? Por cierto, se me perdió la noticia. Estaba viendo la, la Champions, League. aquí está. ¿Viste la Champions?
1: No he visto Champions, pero lo que sé es que el París ha perdido... A
0: propósito casi de... todo el... lo que ha jugado. A propósito de que ya estamos cerrando este primer negro... En la Champions, que fue lo que se acaba de celebrar en el miércoles, el miércoles y martes de la semana pasada, de esta semana que acabamos de pasar, fue la primera ronda de la Champions League, donde se enfrentó, bueno, se enfrentó Barcelona con el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich le metió un baile de 3 a 0 a Barcelona, que bueno, pobrecito. Este, bueno. Entre otros de los interesantes fue que hizo el debut Cristiano Ronaldo, con un pobre uno a uno quedaron empatados pero estuvo bien pues yo estaban de visitante o sea que no le fue tan mal el Barcelona sí estaba en casa déjame decirte y eso sí fue bien duro el Atlético de Madrid y el Porto quedaron 0 a 0 un juego aburridísimo Real Madrid y el Inter de Milán un juegazo que por cierto te digo que si lo puedes ver anda a verlo juegazo 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 me gustó muchísimo eh, ganó el Madrid. Ganó el Madrid 1-0, lo cual también me pareció bien interesante. Y entre los grandes también me llamó eh, bastante la atención el del Liverpool y el Milan, que aunque el Milan perdió, jugó muy bien porque perdió 3-2. Y esto fue en Anfield, lo cual estuvo bastante, bastante interesante. El Manchester City jugó contra el Leipzig, un de estos, juegos, estos equipos alemanes. que que tienen el logo de de Red Bull 6 a 3 ganó el equipo de Guardiola y bueno básicamente ese es el resumen de estos equipos grandes en la Champions League cuéntame qué tienes allí en esas cartas pues cuéntamelo rapidísimo para los 12 del signo empieza por Capricornio
1: no, 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 estos no son (ríe) los signos zodiacales pero cuéntame qué tienes ahí esto es un oráculo de chakras. Ok. Los chakras son centros energéticos, ¿verdad? Es un poquito de la cultura india. Este. Y tenemos. Tenemos que ocho. O ya te voy a decir, siete u ocho chakras. que son centros energéticos que en teoría deberían estar. Totalmente equilibrados unos con los otros y así poder dejar fluir la energía completamente y por supuesto liberarnos de la enfermedad, liberarnos de, 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 de pues mantenernos en el camino de la salud, que es lo que siempre hablamos aquí. Okay. Y por supuesto, una alternativa más. Tenemos desde arriba hacia abajo, tenemos el chakra de la corona, tenemos el chakra del tercer ojo. ¿Tú has escuchado el tercer ojo?
0: He escuchado el tercer ojo.
1: Algo de eso, ¿verdad? Eh, Tenemos después el chakra de la garganta, este chakra que tenemos que desarrollar nosotros muy bien y liberarlo para que tengamos así la oportunidad de comunicar todo lo que queremos comunicar, entre otras cosas. El chakra verde, el chakra del corazón, el chakra amarillo, que está aquí en el plexo solar, el el chakra sacro y el chakra raíz, que es donde nos sentamos nosotros más este donde sentamos nuestras raíces y bueno, es la base de todo. Okay. Y, y bueno, nada, sencillamente es un oráculo. Que lo que he aprendido yo del oráculo, no sé bien qué significa, pero los, hay oráculos de oráculos de, de muchas cosas, oráculos de, de, de los ángeles, oráculos de las, 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 las No son las cartas del tarot, pero son, son como dos cosas diferentes. Y bueno, aquí. Hay que sacar un chakra, buscar, sacar una carta, buscar después la interpretación y la interpretación y después te da una meditación, una pequeña meditación okay. para, que, para que tú mismo encuentres esa respuesta en, en, en tu cabeza, ¿no? Porque la meditación pues siempre trae siempre trae como que algo personal, no no nada más lo que te dice aquí. Claro. Entonces, bueno, David, el, elige una carta
0: Tienes que mostrármela porque no la estoy viendo
1: Bueno, vamos a elegir una carta por ti Lo que sí es que tienes que pensar algo Y tener una intención, ¿no? O okay. sea, hay diversas maneras de leer estas cartas Vamos a sacar una ahorita nada más okay, ya estoy Y pensando. vamos a tener una intención Ya estoy pensando de... Piensa, piensa tu intención Tengo, tengo una intención ya pensada Perfecto, List. te salió el chakra naranja ¿Verdad? El chakra naranja, la pasión okay. Y si pudieras observar El chakra naranja, la pasión Vemos que está una señora leyéndole un libro a, a alguien, que está a, un, a una persona vieja que está, que está sentada. Mira que la energía fue tan rápido que abrí y enseguida tengo aquí lo que, lo que es el, el cha, el, la princesa de ámbar en silencio, crépito y brillo. Y te vamos a leer un poco lo que significa estos colores, este chakra, ¿verdad? Okay. En general okay. dice así. Impresión general, emocional, palabras clave, activo, motivador, optimista, emocional, don de gentes, entusiastas, cariñosos, humanitario. La intención manifiesta dice que las cartas de color naranja representan tanto nuestras emociones como nuestras formas de relacionarnos con ellas. En este segundo chakra tienes la oportunidad de aprender a gestionar lo emocional, es preciso dominar la capacidad de dirigir nuestras emociones como si fueran un barco que surca los mares. Esta disciplina resulta esencial para la manifestación. ¿Viste? Una, una excelente carta. Dice: Las cartas anaranjadas revelan cuál es tu experiencia emocional en una situación concreta. Si luchas por dominar tus sentimientos, vuelve la mirada hacia el chakra rojo, el chakra raíz, y hallarás la respuesta. ¿Por qué? porque tu experiencia emocional emana de unos cimientos o de unas creencias concretas que se han arraigado en tu chakra raíz. Esto te ayuda a comprender de dónde proceden tus emociones. A continuación, observa tus sentimientos en lugar de dejarte llevar por ellos, ya que eso permitirá a tus ángeles comunicarse directamente contigo a través de las emociones que emanan de estas cartas. Sin embargo, debes mostrarte valiente y observar tus emociones si eres capaz de conseguirlo habrás comenzado tu viaje hacia la manifestación y podrás emprender el camino que tanto deseas tomar domina la disciplina emocional y habrás controlado tu capacidad para manifestar cualquier cosa dice que la pasión dice entre esto es como cortico lo que dice dice esta carta revela que has adoptado un enfoque creativo y tienes capacidad para prender la llama de la pasión que precisas para manifestar tu deseo. El poder del ámbar consiste en saber que la emoción focalizada es capaz de crear cualquier cosa porque proporciona el don de la disciplina emocional.
0: Más nada. Oye, qué buena, me gustó, me gustó en realidad. Este, esta carta que me salió, que me saca, que me sacaste virtualmente, que yo había visto las anaranjadas de todas maneras, y dije, yo quiero una de esas del medio de anaranjada y me gustó bastante, así que esa seguramente era la que yo quería agarrar para esta oportunidad. Mira, doctor Juancho, me,
1: interesante, parece, está interesante,
0: me pareció, pareció súper interesantísimo, súper interesantísimo.
1: Es divertido.
0: Así es. Mira, con esto le podemos dar fin a nuestro primer negro, vamos a irnos a conectar con Jack Miver Rosas en proyecto Link Venezuela, vamos a conocer su historia desde Argentina y les dejamos para ustedes este episodio número 44, el cual nos lo estamos gozando también muchísimo y ahorita vamos a hablar de nuestra microdosis de salud con el doctor Juan Jaramillo después de esta pieza musical, vamos a conectar con Jack Mivel y después de Jack Mivel luego volvemos a conectar con el doctor Juan Jaramillo, vamos a hablar un poquito de esto de... El de lo que se está, esto que llaman ustedes, ¿cómo que se llama, doctor Juancho? Medicina funcional. Medicina funcional. Nos hablamos ahorita, seguimos conectados. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y ahorita vamos a conectar en la red de venezolanos más divertida del mundo, Proyecto Link Venezuela, por acá por www.wearlatinosradio.com.
2: Yo soy
3: Yo quiero
4: Conmigo sí, conmigo sí vale todo. Conmigo sí, la rumba, la rumba lo traigo yo. Conmigo sí, ay conmigo
2: vale todo. Conmigo sí, que la rumba lo
4: no todo, Conmigo sí, ay, conmigo vale todo no. Conmigo, conmigo sí, conmigo sí la rumba hoy no me demovo.
2: Conmigo sí. sí
0: bueno y volviendo luego de este corte musical Que estuvimos escuchando esta pieza Que nos colocó el DJ Pay en colaboración con nosotros Acá en el Efecto Pantrícolas Episodio número 42 Una barbaridad 42 episodios ya lo que llevamos de este año eso ya lo que quiere decir es que nos acerca a 10 episodios del episodio 52, obviamente. ¿Qué significa eso? Que estamos a 10 episodios de cumplir un año en esta plataforma We Are Latinos Radio, a la cual le agradecemos por habernos bueno recibido y estar aquí dejándonos transmitir este episodio oh. para nosotros. No, bueno, también nos dejan transmitir. Entonces, eh, también nos pueden escuchar. Por Spotify eh, les recuerdo que lo que tienen que hacer es llegar a Spotify, ponen la palabra Pantrícolas, ahí los va a llevar al podcast nocturno by Pantrícolas, pero también está la sección de proyecto Link Venezuela, de hecho está el episodio completo, 42 41, y 41 y 43 y todos los 40 y todos los que vengan los que, y los que estuvieron antes. en... Y donde estuvimos presentando también y se hicieron esta sección de proyecto Link Venezuela, en el caso de hoy, también donde estamos abriendo a y bueno, estamos recibiendo el desde Argentina, creo que es de Buenos Aires, donde estamos recibiendo a Jack Nivel Rosas, que también es parte del de equipo de We Are Latinos Radio, además de Panas en Utah, nos está haciendo el honor de estar aquí con nosotros. Gracias Jack Nivel, ¿cómo estás?
5: Hola David, gracias no, gracias a pantícolas por esta, esta invitación. Estoy muy, muy emocionada como si fuera primera vez que me entrevistaran. Estoy tan emocionada como si fuera esa primera vez. ¿Qué te parece? <risa>
0: <risa> Oye, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno tener esa emoción. Bueno, vamos a, vamos a hacer provecho de esa emoción. ¿Cómo claro estás, Jack Miguel? Sí. Desde Buenos Aires, ¿no?
5: Sí, Buenos Aires, Argentina. Estoy específicamente en un sitio que se llama Merlo, que es Merlo. al oeste de la capital bonaerense.
0: Ok, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido este tiempo de transición? ¿Cuánto tiempo tienes ya ya en en Argentina?
5: El 10 de agosto cumplí tres años ya. Ya ya estoy, se podría decir que estoy un poquito, ya casi aprendiendo a bailar tango. (ríe) No, (ríe) mentira. Todavía no, todavía no. Pero sí, mira, ha sido una experiencia maravillosa. Yo siempre digo que cada migración es particular. Uno no puede hablar por nadie, pero particularmente la mía ha sido... Eh, maravillosa, me enamoré de Buenos Aires desde que llegué okay. y ahorita te podría decir que me siento en mi segundo hogar, todo ha fluido de una forma eh, muy buena, muy bonita y bueno nada, estamos dando lo mejor como siempre con Venezuela claro. en el corazón, pero claro. de verdad muy contenta.
0: Uf, ha sido rudo la transición, ¿no? sobre todo para ti que sí. tuviste que la separación, de te... mira te aquí un poco,
5: a ver, tú cuéntame, usted, ¿qué averiguaste? Lo que he
0: averiguado <risa> es que, este, bueno, tu esposo se fue primero, uh, y ludo. luego, después de casi, ¿cuánto tiempo? Nueve, ocho, casi seis, seis, nueve meses.
5: Cinco te meses. Tú después.
0: Cinco meses, Fíjate, casi me fui más, ¿Y más hiciste largo.
5: Hiciste
0: bien la tarea, David. Uf, viste, casi. <risa> Tengo hasta las fotos del avión cuando te montaste, no, mentira. Sí, no, no, pero, pero sí puse. están. Eso
5: es fácil porque la puse en estos días. Sí, sí están, sí están
0: están en Instagram, están en Instagram. Sí, sí, claro sí que... hemos hecho bien la tarea. Sí hemos hecho bien la tarea. La verdad es que el equipo de, del Efecto Pantrícola es bien eficiente. Me Debo gusta agradecer eso. eso. Me gusta sí. eso. Sí, aquí estamos, aquí estamos a pie del cañón. Cuéntanos una cosa. Eh, te has hecho un montón de cosas desde que llegaste, te fuiste de Venezuela. Ni siquiera te voy a preguntar las circunstancias el por qué, porque eso yo creo que es bastante obvio
2: del por qué fue
0: pero si te quisiera preguntar cuando llegaste allá, ¿qué fue lo que encontraste? o sea, te encontraste con una ciudad tu esposo ya estaba trabajando bueno, en lo que consiguió trabajar me imagino como pasa siempre en todas las migraciones incluyendo todas las migraciones (risa) sí, estaba como Uber
5: típico de todas las migraciones
0: bueno, sí, gran parte, obviamente pero, bueno, como sea, está, te estás rebuscando en el momento en que tú, tú lo que quieres es reencontrarte con tu familia. Si no fue que ya te fuiste con tu familia, tienes que sacar adelante. Ajá. Efectivamente, ese es uno de los métodos, creo que más económicos y más fácil de, de hacer la migración como por la mitad. En mi caso, yo me vine completo, ¿no? Con todo mi combo, con mi hijo y mi esposa. Pero igual lo sacamos adelante, como siempre, todo se puede, Qué ¿no? Bueno. Qué sí, bueno. gracias a Dios, gracias a Dios. Pero cuéntame, ¿cómo fue este momento que llegaste...? y te empezaste a poner en marcha a hacer lo que sea, ¿no? ¿O, o, o cómo fue esto? Tú, por cierto, ¿tu hija nació en Argentina? ¿O te la llevaste? Desde
5: no, no, de hecho, el motivo de la migración fue mi hija. Eh, okay. Creo que igual me dijiste que no me lo ibas a preguntar porque es demasiado obvio el motivo por el que emigré. Sin uh-huh. embargo, te puedes reír si te digo que el motivo para emigrar o el que detonó todo fue una macha y el oso. Una muñequita, ¿sabes? De macha y el oso fue Ajá. la que detonó todo. Porque yo era anti migración. Y un día en plena Navidad que fuimos con buscar lo que son los regalos y eso, que, que nos dimos cuenta que prácticamente era imposible comprar una muñequita así de macha y el oso, o sea, no me, no me están viendo, pero es una muñequita chiquitita, okay. entonces, y los que me ven si sí lo pueden ver, este, <risa> eso fue el detonante, eso fue el detonante porque dije, de nada me vale estudiar, hacer tantas cosas si no puedo darle esto, ¿cómo voy a darle un futuro y una educación?, Y ese fue el detonante, porque yo era renuente a salir de mi país. Por eso te cuento todo esto. Porque el motivo fue ella. Eh, Ella tenía un año y medio cuando se montó en ese avión. Mm, Aprendió a hablar en Argentina. Eh,
0: ¿Habla argentino?
5: Sí, es una mezcla de argento-venezolano muy graciosa. Incluso cuando la escuchas cantando el cumpleaños, eh, es una fusión argento-venezolana. Entonces, bueno, eh, sí, (risa) dice vení, dice poneme. Dice muchas cosas típicas de Argentina, pero bueno, aprendió a hablar aquí. No, claro. Estamos trabajando en que tenga bastante arraigada su, su Venezuela, porque no se le olvida, ya está loca por ir a Venezuela. Eh, pero bueno, sí, prácticamente aprendió a hablar aquí ya. Es más de su tiempo de vida lo que ha transcurrido aquí que lo que ha transcurrido en Venezuela. Ya. Eh, ya. Pero cuando llego aquí, obviamente, mira, además de la emoción de ver a mi esposo, eh, yo creo que, claro, eh, eh, siempre lo cuento que cuando tú vas descendiendo, que el avión va llegando a Buenos Aires y tú ves esa planicie, porque a modo de curiosidad en Buenos Aires no hay montañas, entonces okay. tú, ves una, tú ves una planicie de puras luces, cosas, y, y, y tú dices, ¿a dónde estoy llegando? Esto se ve extremadamente grande, y, y nunca se me olvida ese día que iba llegando a, a Buenos Aires, y yo decía, ¿qué me espera en este país y en esta ciudad, no?, Sí. Eh, obviamente mi primera impresión fue el primer día que fuimos al mercado y pudimos ver toda la, la variedad de tantas cosas y, y wow, yo decía, nada más eso ya fue una cosa que dije tuve motivos, así ah, tal cual, tuve motivos para tuve buenos motivos para emigrar y tuve razón de hacerlo ¿no? porque en ese momento no se conseguían las cosas tan fáciles como ahora que se consiguen pero en dólares, pero se consiguen Sí. Entonces, nada, este obviamente fue un, un golpe rudo, este David, porque eh, yo siempre lo digo, lo que menos quería yo abandonar, y creo que nos pasa a todos, era mis 15 años de trayectoria en mi país, trabajando claro. como periodista.
3: Claro. Entonces,
5: claro, quienes saben, los que trabajamos en este medio, sabes cuánto cuesta ganarse un reconocimiento de 15 años, ¿no?
3: Entonces...
5: Claro. Yo por un momento sentí que estaba botando mi carrera a la basura, por decirlo de alguna forma.
0: De alguna manera. Pero después
5: dije, ¿sabes? Decía comenzar de nuevo. Wow. Llegar a un país donde voy a ser nadie, prácticamente.
0: Cuando dije de alguna manera, lo que quiero decir es el sentimiento que uno tiene, no es lo que está pasando.
5: Exacto. Eh. No es así. Pero uno es dramático. El ser humano es dramático por naturaleza, ¿no? Entonces, ay, que mis cosas, ay, que mi vida, ay, que mi carro. Y cuando tú emigras, tú te das cuenta que... Y le das demasiada importancia a demasiadas cosas que no tenían
0: sentido. Sí, sí. sí. Al, fin, te... al final del día tú eres tú. Al final del uh-huh. día lo que tú eres es lo que tú eres. Y lo es que tú has aprendido. Exactamente. Y lo que tú eres capaz es de lo que tú eres capaz. Y bueno, poco a poco uno se va formando de nuevo hacia donde se quiere formar. Yo, yo lo veo más bien como una oportunidad de volver a de, de ser realmente lo que tú siempre quisiste ser. No lo que, bueno, te tocó en el uh-huh. tiempo que fuiste creciendo. ¿no? Porque las decisiones durante, durante nuestra juventud, mientras fuimos tomando decisiones sobre la carrera que estudiamos, por más que uno diga, yo amo mi profesión, al final uh-huh. del día, a lo mejor dice, yo hice quería ser astronauta. Y aquí a lo mejor te toca la oportunidad de ser astronauta, porque te lo rebuscaste y ya entraste cómo, sí. cómo llegar a ser astronauta. El punto aquí, este y es la pregunta, era que ¿cómo, cómo había sido tu proceso de migración, y eso era lo que me estabas contando realmente... Sí. Es, es lo que queríamos escuchar, pero uh-huh. tú tienes idea de lo que es Proyecto Link Venezuela Yo, y a propósito de que lo comentaste al principio ya va, antes de que te llegue a ese punto
3: uh-huh. eh,
0: tú estabas diciendo que para los que nos escuchan y para los que nos ven, para los que nos escuchan, gracias a que nos están escuchando por We Latinos Radio y también por Spotify y por Anchor este, FM Pero también para los que nos ven por acá por YouTube, les recuerdo a los que nos están escuchando que también nos van a poder ver por YouTube por el Efecto Pantrícolas. Este episodio número 42 está también cargado o va a ser cargado en nuestra plataforma de YouTube donde vas a poder vernos las caras hablando de esto. Bueno, lo que te quería comentar del Proyecto Língua Venezuela, esta es la... La red de venezolanos más divertida del mundo, y el propósito es divertirnos también, pero también queríamos escuchar cómo fue tu proceso de migración, y porque eso es lo que realmente nos estaba pasando a todos los que somos la diáspora, no los que estamos alrededor del mundo, uh, repartiéndonos por alguna u otra razón, obviamente, el, el, el problema país, el problema político, en el caso tuyo, y... Claro. En el caso mío, de alguna manera u otra, fue que nos conectó, en el caso tuyo, porque tú eres periodista en sí, ¿no? En el caso mío, por, porque, bueno, por estar dándome la de periodista. Yo soy ingeniero mecánico, por cierto.
5: Ah, imagínate, de, qué interesante. De,
0: de, de profesión. este, Pero por, por estar aquí también detrás de micrófonos, bueno, ocurrió eso. Pero lo que te quería comentar es que, eh, ahora que eres parte de esta comunidad de Proyecto Link Venezuela, y, y ya tienes tiempo en Argentina ya te has estado empezando a dedicar a muchísimas cosas te metiste detrás de este, de este plano de Panas en Utah y cuéntanos un poco de este proceso de, de, de emprendimiento que tú te lanzaste acá con, con Frenji, me dijeron que tú eres parte de este, pro, de este proyecto y par, también parte de We Are Latinos Radio, ¿Cómo, cómo es esto de dónde salió todo esto y, y cómo, cómo va todo esto y aquí me cuentas de guapas y, y apoyadas y todos tus proyectos como tal, ¿no? Yo quisiera saber más claro, de por allí.
5: Claro que sí, claro que sí, con mucho cariño. Bueno, nada, este, digamos que una de las cosas, yo siempre he sido muy versátil y una de las cosas que me gustó de estudiar comunicación social es que podías eh, pasearte entre la televisión, el cine y la radio en mi caso que me fui por audiovisuales ¿no? porque yeah. no estudié publicidad ni, ni impresos, pero me fui por esta parte audiovisual, en mi carrera en la parte donde yo estudié, era esa mención y bueno, me pasé por las tres áreas porque di clase de cine en Venezuela cool. eh, me gradué como locutora comercial a los 18 años y trabajé 7 eh, años 9 años aproximadamente en televisión eh, nada eh, fue una experiencia y te cuento por qué, porque digo que o sea, todos somos el producto de lo que hemos de lo que hemos hecho en la vida, ¿no? Y de las decisiones ya. que tomamos. Entonces sí. yo recuerdo que <ríe> yo comencé las pasantías a los 20 años en Dac Televisión, un canal regional. ¿Sí? Ahí conocí a una muy buena amiga que años después me dice, claro vente para típico. Argentina.
0: ¿Tú eres valenciano?
5: Sí, valencianita,
0: por supuesto. Ah, claro. ¿De qué parte valencia eres? Yo soy valenciano. Ay, ah,
5: imagínate tú qué chiquito es el mundo, ¿vale?
0: Sí, es que bueno, vivo al Sí, eso. yo nací
5: en las Acacias, viví un tiempo oh, okay. en Guacara y después, antes de emigrar, vivía en Guataparo, ¿sabes?
0: Vivía al bosque. Ya, ya. Ya cuando, oye, te digo por, bueno. yo
5: cuando te digo Guataparo se me sale, el ¿sabes?
0: Sabes. <risa> bueno, <risa> yo nací en el Trigal, viví en el Trigal, pero estudié en Guacara.
5: <risa> Ay, qué chiquito, no me digas que estudié en el Teresiano.
0: No, yo estudié ah. en el Juan 23 y me gradué en, en el. Pero estudié en la universidad en Guacara.
5: Ah, la UNITEC, y seguramente. En
0: la UNITEC, seguramente. Ah,
5: okay. Yo estuve a puntico de estudiar en la UNITEC, a puntico. Bueno, Hice el menos curso más. introductorio, pero no, no quise porque mi papá estaba empeñado en que estudiara mercadeo. Y yo, no papá, voy a estudiar comunicación porque es lo que me gusta. Muy y bien. Y bueno, gracias a Dios me fui por lo que me gustaba, no me arrepiento. En, trabajando conocí a mi esposo, Eh. Trabajé con él cuando le hice las vacaciones a Randolfo Blanco en la corresponsabilidad de Venevisión. Y después fue que bueno, pero esa ya es la historia de mi vida. ¿no? No, no <risa> la me pero bueno, nada, el punto es que, que en esa trayectoria, y te cuento por qué, eh, comenzando por allí, porque aquí conozco a una gran amiga que es la que posteriormente me dice, mira, este si quieres envía a mi esposo, eh, enví, envía a tu esposo para Argentina que yo lo recibo en mi casa. Y por eso uh-huh. fue que tomamos la decisión de emigrar a Argentina. Okay. Eh, entonces, eh, en ese trajín de trabajar en la calle, yo conocí muchísima gente, ¿no? Este, Después que me retiro de televisión, porque trabajé muchos años en diarismo, el diarismo es un exige demasiado tiempo, eh, comienzo a hacer radio, y comencé a hacer radio en Intensa 91.9 FM, okay. eh, que siempre va a ser mi casa, la emisora oficial de Navegantes del navegante es el Magallanes. Mm. Y allí comencé a ser guapas y apoyadas. Okay. Eh, guapas y apoyadas es un nombre eh, una marca comercial que coloca Juan Pablo Taffin el dueño de Intensa y me okay. regala esa marca él me dice ese nombre es tuyo y cuando el día que yo le digo me voy voy a emigrar él me dice llévatelo porque esa es tu marca o sea yo te di el nombre pero tú la construiste y, y bueno efectivamente fue así inicialmente comenzamos a hacerlo dos luego mi compañera se retiró pero yo siempre fui la productora general y por cosas de la vida yo me empeñaba en meter a alguien que me acompañara y la vida me decía no, no, no eres tú sola entonces, sí. bueno, me costó mucho definir eso porque decían guapas y apoyadas, entonces eran dos, entonces no, al final dije, no, me tengo que quedar yo porque, bueno, eh, la vida me, me insistía en que me quedara sola y, bueno, por cosas de la vida lo seguía haciendo yo. El proyecto eh, comenzó en radio, eh, cinco años, estuve en el aire, eh, al aire hasta el 3 de agosto de 2018 y yo me iba el 10, o sea, yo llegué el 10 a Argentina. Eh, después a los meses hice en, en octubre de 2018 yo estaba haciendo radio en una radio argentina
0: ok una, qué cool.
5: o sea fue rapidísimo fue algo super rápido
0: oh, ok eh,
5: pero por, por cuestiones de, 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 de tú sabes de haber llegado la, la migración que de repente si tú te empeñas en que siempre lo digo señores no es lo que uno quiera es sí. como se den las cosas así y es yo quería seguir haciendo radio en una en ninguna emisora argentina, pero no se dio, pues no se dio, no pude, eh, eh, había prioridades y cuando tú emigras sabes que las prioridades están por encima de lo que uno quiere. Claro. Entonces nada, estuve al aire tres meses, me retiré de muy buenas relaciones con la radio y al tiempo eh, eh, me puse a manejar redes sociales, yo me certifiqué en redes sociales antes de emigrar, es a lo que me dedico, eh, parte de lo que me dedico ahora. Y, <risa> Nada, estaba trabajando en una tienda, pero había algo como que, sabes, no me terminaba de convencer. Como que esto no es lo mío, esto no es lo que yo quiero hacer, esto no es lo que yo hice, para esto no me preparé, para esto no estudié tanto. Entonces, bueno, nada, esa inquietud, esa cosita que no te deja, que yo pienso que siempre tenemos que escuchar nuestra voz interior porque ahí está el secreto de la felicidad. O sea, si tú no estás haciendo lo que te hace feliz, eh, como dicen por ahí, manda todo, tú sabes a dónde, porque no, o sea, de nada vale que estés trabajando en un sitio por ganar plata porque no eres feliz. O sea, ya, hay que hacer lo que te haga feliz. Yo sí soy muy idealista, muy soñadora, y creo que una cosa va de la mano, ¿no?, como ajá, otra. Si tú eres ajá. feliz, atraes la prosperidad. Y si eres próspero, eres feliz. Si no, no puedes hacer las dos cosas. Entonces, bueno, nada. Agarré y, y un día, una llamada, estaba yo trabajando en mi casa, normal, agarré, medio amargada porque ya el otro trabajo me sacaba caras verdes, y recibo una llamada desde Utah. Eh, Una amiga de esas colegas que había compartido calle Y que más de una oportunidad le hice el postnatal La ayudé haciéndole eh, varias guardias en el trabajo Eh, Me dice que estaba con Frenji Que le estaba ofreciendo para trabajar Pero que ella en ese momento no podía pues Porque estaba dedicada a sus proyectos y toda la cosa Entonces, Concha, yo quiero saber si a ti te interesaría, porque bueno, obviamente estás allá, de repente te conviene por la distancia, por el pago, la cosa. Bueno, obviamente yo dije, bueno, mira, yo estaba bastante full, yo no sabía exactamente de qué se trataba el proyecto, pero yo le dije, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar a ver qué qué pasa. Yo siempre digo que que desde el día uno hubo química con Frenji, o sea, hubo, hubo química, Eh, porque, o sea, es una persona que no es porque sea mi jefe no porque tengamos más de un año trabajando juntos Eh, es más, yo ni siquiera lo veo como jefe yo lo veo como como un partner, ¿sabes? como que hacemos los dos eh, caminar panas en Utah entonces bueno, nada, él me dijo mira, quiero que hagas esto al principio era algo sumamente llevadero créeme que no nos esperábamos los resultados que dio porque, o sea, fue una cosa que, que comenzó como hormiguitas de, de comenzar a, a procesar seis noticias seis noticias diarias después eran ocho después eran diez después fueron quince y yo decía guau qué pasa entonces <risa> bueno nada este obviamente creció muchísimo Eh, Tanto que un día me dijo Frenji, mira, tú eres la jefa de reacción De en Yuta, o sea, nada sale Si tú no lo pruebas, nada sale si tú no lo lees Ah, yo, ah, sí, chico, bueno Dale, perfecto ¿Dónde está mi aumento? Ah,
3: ¿Dónde está el aumento?
5: (risa) Pero no, mira, de verdad que hemos trabajado Buenísimo, yo no me esperaba Este giro que iba a dar en Yuta, o sea, yo comencé O sea, te estoy hablando que comenzó como algo de... Mira, vamos a, a tener un tigrito ahí para, tú sabes, para tener algo adicional. Y resulta que no, pues resulta que se convirtió en mi trabajo principal.
3: ¡Guau! Wow, o sea, ¡Qué bien!
5: O sea, te estoy hablando que mi vida gira en torno a Panas en Utah. O sea, ya que tiene bien. que hacer algo... No, primero tiene que montar las noticias y después tiene que hacer algo.
0: <risa> ya, oye, qué bueno.
5: Y, Entonces, Y, y, y te conviene muchísimo estar mira. en
0: Argentina más que en Utah, ¿no?
5: Eh, bueno, sí, obviamente, le conviene más a Freddy
0: <risa> Y estás interesadísima también, me imagino de, o sea, estás enteradísima, me imagino De todo el tema de Estados Unidos y Utah etcétera, es, una etcétera, co- etcétera. es
5: una es una inmensa responsabilidad, no sabes cuánto Porque Mi Panas y Utah no solamente incluye lo que es este, las noticias de Utah sino también las noticias de Estados Unidos las noticias de Venezuela y las noticias internacionales entonces bueno. eh, fue un estudio los primeros. yo te digo que el primer año yo cumplí un año con Frendi en mayo el primer año fue un año de estudio de saber qué le gustaba a nuestros lectores cuáles eran Bien. las noticias más leídas eh, que entonces fue como fuimos estudiando, fue un ensayo de error, había días que no teníamos casi visitas, hasta que por fin dimos, mira, a, a los lectores les gusta esto, les gusta esto, les gusta esto, eh, lamentablemente les gustan los sucesos, les gustan los chismes, les gusta todo lo que sucede en Utah, entonces, ¿sabes? No. Fue un, un fenómeno de estudio. Eh, y de verdad, mira, ya tenemos un año y algo, el año lo cumplimos en mayo, como te dije. Y uh-huh. yo comencanito con Frenji en mayo, en julio comenzó guapas y apoyadas con, con Wear Latino. Eh, lo, yo lo estaba haciendo en ese momento en YouTube, porque como cuando me retiré de la radio me dio un bajón que yo decía, claro. Dios mío, mi esposo me dijo, no, tienes que retomarlo de alguna manera. Vamos a lanzarlos claro. por YouTube. Y como mi esposo es reportero gráfico, es editor, entonces me dijo, vamos a hacerlo por YouTube. Yo hacía, o sea, cuando tengo una oportunidad, no sé si tuviste oportunidad de ver YouTube, pero eso eran unos programas que era una producción como si fuera de televisión sí. una cosa con una edición, y una cosa que yo digo no entonces a veces lo montaba y tenía no sé 20 vistas, yo decía bueno pero más o menos y después sí. hay un parapeto montado en Youtube sin nada de edición 2000 vistas, yo decía Ay, no yo no voy a seguir haciendo esto, le decía a mi esposo porque sí, claro eh. es un tema de tiempo y dedicación y cuando sí. Frenji ve ese de Youtube él me dice pero llévatelo para VR, mételo allí como radio qué tal, entonces bueno así comenzamos otra vez a hacer radio Y la marca comercial como tal cumple ocho años en noviembre. Guapas y apoyadas. De forma ininterrumpida. ¿Sabes? Este. Gracias, gracias, gracias. Es mi primer primer hijo. Es mi primer hijo. eh, Siempre lo digo que es el hermanito de Chantal. Porque de verdad, yo lo lo he criado, ¿sabes? Y lo he ido. Le he ido dando forma de las mil maneras. Entonces, si te diría que es guapas y apoyadas. Es una marca comercial, es un emprendimiento eh, dedicado a a la mujer hispana de hoy y los líderes de hoy. Eh, La nota es noticias positivas, eh, eh, la nota es mostrar lo bueno del venezolano, eh, la nota es eh, que tú lo veas y y te dé buena vibra, porque yo creo que, que hay muchas cosas ya o sea, para las cosas que suceden malas vean panas en yuta. No mentira, también hay cosas buenas en panas. <risa> también hay panas, <risa> también hay panas y panas en yuta y cosas buenas. Este, tenemos una sección de noticias positivas. Este, pero sabes, yo creo que en este tema de pandemia, muerto, eh, que sí ya no sabemos cuántos virus hay, del mu, no sé qué. Sabes, llega un momento en que tú dices quiero ver otra cosa. Entonces, sí. guapas, es esa otra cosa que, que yo les tengo allí siempre todos los domingos ahora por We Are Latinos, y nada, también estamos en Instagram, estamos en YouTube, aunque YouTube lo tengo un poquito abandonado, pero, pero eso es guapo y apoyar y así la historia de mi vida de cómo llegó con Freddy cómo llego con Panas en Utah, y cómo hemos crecido un mundo que ahora tú también formas parte de esa familia así de Panas es. en Utah, ¿vale?
0: Así es, así es, y me lo, y me lo tripeo mucho, como diremos nosotros en, Vene- en Valencia, y sí, me gusta sí. muchísimo.
5: Claro que sí, sí, sí.
0: sí, sí. Y ahora a también me está encanta. saliendo por acá por, por el efecto Pantrícolas.
5: No, y en... próximamente tú vas a ser un guapo y apoyado también.
0: Ah, oh, qué bien, qué bien. Sí me gustaría ser un guapo y apoyado. Claro Así que sí, es.
5: vas a estar <risa> en más criollo que la arepa.
0: Ajá, es cierto, pregun- la sección más, más criollo que la arepa es eso, ¿no? Es, el resalt- es resaltar alguna historia venezolana sí, o de algún eh, venezolano. Eh, ¿no? Sí, es, mm,
5: es eso, es, es, es lo bueno del venezolano que está dentro y fuera de Venezuela. Eh, No lo enfoqué solamente a la migración, porque hay muchos venezolanos que están haciendo cosas buenas en Venezuela. Entonces, eh, destaco eso, destaco lo bueno del venezolano eh, y siempre, obviamente, hay una sección que también siempre le hago preguntas típicas a la persona, si está fuera de Venezuela, obviamente, eh, esas cosas que te conectan con con tu país y, y... y que te hacen estar allí, tú sabes extrañando ese país, entonces sí más creo yo que la arepa surge precisamente por esa nota del programa, primero se llamaba Por Amor a Venezuela pero yo cada cierto tiempo le hacía un refrescamiento al programa con las secciones, le cambiaba los nombres, nosotros todos los años hacíamos una producción de sesión de fotos que ni te cuento pues, eso era una sesión de fotos tras otras cada año para renovar la imagen del programa, refrescar en redes y toda la cosa y bueno de allí eh, surgió este Más criollo que la arepa, porque yo decía, quiero algo que sea parecido por amor a Venezuela, pero me refleje lo autóctono que somos. Y bueno, mucha gente, cuando tú le preguntas a alguien, ¿por qué eres Más criollo que la arepa? Entonces, mira, las respuestas que he tenido son comiquísimas, porque hay mucha gente que me dice, no, vale, que voy a ser yo Más criollo que la arepa, imposible. Entonces, (risa) obviamente eso se presta para para muchas preguntas, ¿no? Para para que la gente también bromee, este... Hay gente que llora, hay gente claro. que te da testimonios motivadores, este, pero de verdad que es una sección, es una de mis favoritas. Tengo muchas, pero esa es una de mis favoritas.
0: Seguro. Y una de mis favoritas también es la sección en la que vamos a entrar en este instante, Jack Nivel, ya que estamos cerrando esta sección de Proyecto Link Venezuela, donde estamos ah, no, conectando también. no, sí,
5: pero que me tienes que invitar de nuevo. Estoy muy cortico.
0: No, pero no hemos terminado.
5: Ah, no, vamos, viene
0: la parte más interesante, no, no fue la sección completa oh, no. La que me, más me gusta La que más ya, me, gusta. La que más me gusta es ahorita <ríe> No, la que más me gusta es ahorita Que llega la, la, nuestra sección De PLB, de Proyecto Link Venezuela Donde vamos a hacerte las preguntas Rápidas, de respuestas ¿Sale? Inmediatas, no ¿Sale? tienes tiempo de, resp- de, de pensar así Sí, sí, bueno, en las pre- primeras sí vas a tener tiempo De pensar, pero después vamos a pasar a otras Donde no vas a tener tiempo de pensar Y yo te voy a avisar cuándo pasa Pero ahora sí vamos a pasar a conocerte un poco más en, a ti en lo personal Ay Dios Jack Miguel Dígame Mira ¿Cuál ha sido hasta ahora Tu mayor sueño cumplido Jack Miguel? Que tú puedes decir Bueno hasta ahora mis tantos años Este es mi Mayor sueño cumplido
5: Pero en cualquier cosa ya es lo personal ¿no? Bueno,
0: no, yo digo que en cualquier... Tu mayor sueño cumplido es tu mayor... Yo creo que ese tiene un solo lugar, ¿no? ¿O tú tienes...? Mi
5: familia. Sin duda alguna es mi familia.
0: Tu mayor sueño cumplido es tu familia, tus hijos, tu esposa...
5: Mi esposo esposo. y mi hija, sí. O sea, es una cosa que... O sea, porque es algo muy cómico, porque digamos que... Nuestros sueños van arraigados a a lo que hemos vivido, obviamente. A lo que somos, a nuestra esencia. Y y digamos que, que bueno, cuando yo viví la separación de mis padres, que, ojo, superados, son los mejores amigos hoy en día, eh, pero lo cuento a modo de eso. Siempre me quedó eso que dije, yo quiero tener una familia eh, en la que no haya esa separación, ¿sabes? En la que eh, todo el tiempo seamos como todos unidos para todo. Y y soñaba con mi cena de Navidad y con mi cosa así, tú sabes, bien, bien, bien familiar, bien bonita, y... Y, te, y no es algo que sea fácil de lograr, porque la gente piensa claro. que, ay bueno, me caso y ya, y soy feliz, y no, la vida no es eso. Entonces, no. hoy por hoy que veo que mi hija va a cumplir cinco años, que yo voy para siete años casada con mi esposo, eh, y que, sí, somos felices como el primer día, tú que estás casado sabes que eso no es fácil. No. Y, y, y más en el mundo que vivimos, tanto libertinaje, tanta locura, yo digo, mira, eso es mi tesoro, ese es como dice la, la publicidad de Venezuela, el plátano más bonito que cosechado.
3: <risa> <risa>
5: Así que mi sueño logrado, sin duda, es mi familia. Yo te pudiera decir mi carrera, las cosas que... No, mi familia, porque eso para Muy mí es, es, es mi tesoro. Que eso no tiene precio, digo yo, ¿sabes? Muy bien. Jasa, Mi hija sana y mi esposo bien. allí en las buenas y en las malas.
0: Muy bien. Bueno, ahora cuéntanos un poquito si un recuerdo que tengas... Un recuerdo marcado o un, quizás un recuerdo especial que tú siempre buscas como para anclarte cuando las cosas se ponen mal o cuando las cosas se ponen muy bien te anclas otra vez allí a ese recuerdo. Te, te cuento en lo personal, yo siempre lo digo, eh, el momento en que yo llegué aquí a, a, a este país
3: uh-huh.
0: y me acuerdo clarito cuando abrieron las puertas del, del aeropuerto y estábamos mi esposa, mi hijo y yo con las cuatro o cinco maletas Y ese momento de hacer ese suspiro de, bueno, aquí empezó todo de nuevo, es un recuerdo en el que siempre me anclo cuando las cosas se ponen difíciles. Y bueno, pero peor estuvimos antes, ¿no? Cuando éramos nadie. No sé si si me puedes compartir un recuerdo.
5: Creo que esto que te voy a contar no lo he contado nunca, eh, eh, en un programa. Eh, eh, Sí. (ríe) Eh, No sé si si tú crees en esto, o no sé si las personas que nos escuchan creen en esto, pero cuando tú has estado en el borde de, de la vida y la muerte ese momento es tu cable a tierra ¿sabes? Sí. Eh, cuando nació mi hija yo estuve a punto de morirme eh, te, literal a punto de morirme que te digo que vi a mi abuela y a mi suegra las vi al lado de mi hija y después regresé o sea esa experiencia okay. la viví
3: okay. o sea, no me Así lo
5: contaron no, no es mentira que hay un hay un plano en el que estás en el medio y, y ese es mi cable a tierra cada vez que siento que las cosas van mal. Eh, o ya. que me pasa cualquier tontería. Ya. Eh, eso sin duda cambió mi forma de ver la vida. Porque el estar allí entre la vida y la muerte, y sencillamente Dios me quiso aquí para algo, Así es. Eh, yo dije no, o sea, cualquier cosa, cualquier cosa puedo superar, porque si Dios me quiso aquí. Es para hacer cosas buenas, entonces cuando estoy muy mal eh, cuando, sabes, cuando las cosas se ponen, se trancan eh, yo digo, estoy aquí eh, mi hija está sana, yo estoy con ella, pudo haber sido diferente eh, claro. pudo, hacer, pudo haber sido muy distinto y eso sencillamente me dice, todo va a pasar
0: así es, así es me gustó muchísimo ese, que compartieras uh. ese momento porque me hizo pensar lo mismo, ¿no? que Sí, todo va, pasar, todo, todo va a pasar, todo va a pasar, todo, todo va todo a pasar, todo va a estar mejor,
3: es todo va a
0: estar mejor. Y me gusta también porque conecta con la realidad de cualquiera, ¿no? Claro. Eh, todos pasamos por momentos difíciles, pero es, siempre es un buen consejo que alguien te diga, y parece cliché, pero todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Las cosas que pasan son las que tenían que pasar. Mira, si tuvieras la oportunidad, Jack Miguel, de, de volver al pasado, o se te montas en el, en el DeLorean y mm. te vas a cuando tenías 15 años y estabas allá en Valencia y, ten, y tener la oportunidad de tener una conversación de dos minutos, un minuto contigo misma mm-hmm. ¿qué te dirías así por ese minuto, esos 30 segundos que pudiste verte?
5: Mira, me diría no seas tan dramática no te des, <risa> tan, no te des tan mala vida por cosas que tienen solución <risa> aparte de hablar inglés a ese viaje que te está diciendo tu papá y ahorren
0: uh-huh. dólares <risa> a, a mí me gustó de... un, invitado que dijo, un invitado que dijo anótate esto por ahí y no importa, no te preguntes ni cómo funciona, Bitcoin y cómpralo <risa> de verdad tal
1: cual
5: tal cual o sea yo veía yo veía en ese entonces a la gente y que el cupo y que raspando cupos y cosas y yo decía ¿y pero qué les pasa? y no sí. ahora créeme que lo entiendo
0: sí, sí, sí debiste haberlo hecho sí, debiste sí. haberlo hecho bueno bueno pero ya ese es un buen buen mensaje para todos si podemos retroceder al tiempo si pudiéramos
5: <risa> pero no podemos
0: bueno lamentablemente lamentablemente bueno entonces ahora vamos a pasar a nuestra sección prensa rápido ok Vamos a hablar entonces... Una, la sección de si le piensas rápido... Es respuestas inmediatas... Y apenas me des la respuesta... Te voy a dar... No puedes, no puedes darme respuestas demasiado explicativas... Ok... Uh, al punto... Ok... Ok... Cuéntame un aroma que te gusta... Chocolate... ¿Una comida especial? Mm-hmm. No, no puedes pensar... Vamos, vamos... No... Sushi... Así mismo... Así lo primero que venga a tu mente... ¿Prefieres zapatos de, de oficina... ¿O tacones o zapatos de bajitos?
5: Deportivos.
0: Deportivos. Ok, ¿eres de pizza con piña o pizza sin piña?
5: Pizza sin piña.
0: ¿Arepa pelúa o arepa dominó?
5: Mm, Dominó.
0: ¿Eres de amores, así que estás enamoradísima siempre, o te gusta andar con tus amigos y tu gente?
5: De amores, (risa)
0: enamoradísima. ¿Dulce o salado? Es dulce. ¿Te gusta el fútbol o el béisbol? Béisbol. ¿Una canción favorita?
5: Eh, ya va que estoy recordando el nombre. Eh,
0: okay. Bueno, cántale, te digo, es la
5: primera que se me vino. Cántale, eh, una cántale, que, una que me define es la de, la de Brindis. La, es de
0: Bueno, cántale.
5: Ah, ya va. Cántale, o sea, que dice, por esos días, por venir por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Esa. Wow, ni,
0: ni siquiera tengo idea de sí. cuál es.
5: Por estos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Es de, se llama brindis. La interpreta Talía, incluso en el unplugged. Me disculpa los okay. pero tenía tiempo sin cantar.
0: No no, 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 Si te atreviste a cantar ya esto fue suficiente para nosotros. <risa> totalmente. Dios
5: mío, tú me has hecho hasta cantar, Dios. santo
0: <risa> ¿Te gusta el cine o te gusta ir así como, más bien como ir a la plaza? Bueno, ahorita en COVID, creo que el cine... Me fascina premiamos. el
5: cine. En Venezuela oh, ¿sí? iba dos veces por semana.
0: Oh, qué bien, qué bien. Uh-huh. ¿Y en Argentina has logrado...? No. no has sí, logrado. sí, sí, ya
5: fui, ya fui. Oh, sí. Pasé tres años sin ir, David, eso fue demasiado. Oh,
0: claro, claro. Pero no, ya, no, ya he ido dos
5: veces y fascinada, maravillada.
0: Ah, aquí el cine es carísimo. Aquí en Estados Unidos el cine es carísimo. Así me dijeron.
5: No, no, aquí carísimo. Es relativamente accesible
0: no, aquí o vas tú o va tu esposa o, y te cuenta cómo fue la película y dependiendo de cuál fue el género no tienes tiempo de perderte de que si no, que voy a ver una romántica porque a ella le gusta, no, 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 es carísimo es demasiado caro mira, ya que estamos cerrando vamos a irnos entonces al final Jack Nivel, uh-huh. cuéntanos entonces cuáles van son tus planes a futuro que vamos a encontrar entonces contigo que si, si tenemos alguna manera de podemos contactarte en tus redes sociales y claro bueno, sí. regáranos un saludo entonces a nuestra audiencia.
5: Claro que sí, bueno, nada, este eh, planes a futuro, eh, yo creo que con Guapas todo puede pasar, porque Guapas está en radio, como dice el eslogan, no es radio, no es televisión, es Guapas y apoyadas. Eh, quiero próximamente llevarla a lo que es podcast, eh, Spotify, eh, estoy trabajando en eso, pero de verdad. Realmente no he tenido chance de sentarme Porque bueno, ya que tuviste Cómo es mi agenda eh, No sí. he tenido chance de sentarme a, a, a analizarlo Cómo lo voy a hacer eh, Pero, pero esos es son los proyectos a corto plazo eh, Y nada, eh, seguir creciendo Con Panas en Utah, por supuesto eh, En la parte de redes sociales Por supuesto que me pueden conseguir En arroba Jackmibelrosas Por allí seguramente David va a dejar las redes En algún sí. lado para que Porque mi nombre no es tan fácil de escribir Sí. Eh, allí constantemente estoy brindando todo lo que es asesoría a los emprendedores, a, a esas personas que están iniciando sus proyectos en redes sociales y que de repente no saben, no tienen ni idea cómo se maneja la red social, eh, siempre les estoy dejando tics para que la apliquen allí en sus redes, eh, mi página web es laguapayapoyada.com.be allí también está más información de, de, de lo que quieren saber de mí y guapas y apoyadas, por supuesto arroba guapas y apoyadas en en las plataformas que tenemos hasta ahora Que es YouTube, en Instagram, Twitter y Facebook En la página de Facebook Así que bueno, de verdad eh, Un gran saludo a toda la comunidad de Pantrícolas Porque mira, lo estás haciendo muy bien David Me encanta, okay, les bien. digo que aparte de mi programa Es uno de los programas que más me gusta de We Are Latina <risa>
0: este,
5: Sobre todo por el estilo, chicos ¿Por qué Pantrícolas? A ver, ¿por qué Pantrícolas? Ese nombre okay. me llama la atención
0: La pregunta es como de rigor ¿Por qué Pantrícolas? Mira, Pantrícolas viene de Pantro. Pantro, ¿Te acuerdas Pantro de los Thundercats? Ajá. Bueno, por alguna razón, en algún punto de mi vida, como que me parecía a Pantro, el de los Thundercats. Y entonces, después yo jugaba en la universidad. Yo no sé exactamente cómo vino este cambio al al Pantrícolas, pero yo en la universidad jugaba un deporte que se llama flag football, que es como un fútbol americano. Okay. y tal vez mi manera de jugar era un poco, no cavernícola. sé medio cavernícola y de ahí pasé, emigró para allá pero a mí nunca me gustó como tal la verdad es que fue como como me decía, sí, exactamente Mira, hay un parecido hay un parecido este, y luego si me quito la gorra por supuesto me parezco más Ay, Dios. la, la Luego vino la como como, como la, el tiempo de hacer las cuentas en Instagram, ya yo tenía en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Uh-huh.
0: Y bueno, probé Pantro, no servía, Probé David Zira, no servía, probé esta, no servía, y probé Pantrícolas y, exist, y estaba vacío. Y bueno, me quedé Pantrícolas. Luego. Y está,
5: y eh, está muy original.
0: Sí, sí, eso, eso ha sido como un algo a favor, ¿no? Claro. Claro. Y, y bien pegajoso, ¿no? Fácil de de recordar también, sí. eso también es verdad eso es me encanta recordar. amigos de www.wearlatinosradio.com y de Panas en Utah este ha sido el episodio número 42 hemos estado en esta grata compañía junto a Jack Miguel Rosas, quien podemos llamar ahora jefa de redacción y edición de Panas Dios. en Utah punto si usted quiere buscar chamba en Panas en Utah <risa> no, se comunica directamente se comunica con directamente con Frenji, quien lo va a mandar con Jack Miguel eventualmente. <risa> <risa> a que pase su entrevista Qué de trabajo. Si, si tiene alguna noticia que dar, pues se tiene que como No, 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 no. Pero lo cierto no, es que hemos pasado... Sí, ¿Sí? Arroba gmail.com. Si quiere alguna noticia que
5: quieres difundir, todo, todo lo manda
0: ya. Ok, maravilloso. Bueno, ya sabes. Si quieres volver a escuchar este episodio el episodio número 42, recuerde que puede escucharnos por Spotify por el podcast nocturno, pone la palabra nocturno, eh, pantrícolas y ahí va a llegarle, porque yo creo que soy el único pantrícolas, eventualmente esto se va a llamar solamente pantrícolas eh, pero bueno, tú sabes, es un proceso de crecimiento eh, y pone la palabra pantrícolas, busca el episodio número 42 de We Are Latinos Radio está bien, bien especificado y aquí va a estar como invitada Jack Miller Rosas, va a escuchar toda la entrevista en nuestra sección chao. Proyecto Link Venezuela y toda la música que hemos puesto en este episodio. Nos estamos viendo porque ahorita vamos a conectar con el doctor Juan Jaramillo en su microsis de salud como todos los lunes a esta misma hora en este mismo Vaticanal. Bye bye. Bye bye, Jack Miguel.
5: Chao,
0: chao, chao, bye bye, gracias. Besitos chao. pantrícolas. Chao. Bye bye.
4: Igual a la flaca, coral negro de La Habana Tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca duerme de día, de que así el hambre engaña cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra pero ella nunca engorda pero ella nunca engorda por un beso de la flacada daría lo que fuera por un beso aunque solo uno fuera por un beso de la y daría lo que fuera por un beso de aunque solo uno fuera aunque solo uno fuera coge mis sábanas blancas como dice la canción recordando las caras. Que me brindo el primer día y enloquezco de ganas de dormir a su ladito porque Dios que está flaca a mí me tiene.
0: musical. Estamos acá conectados con el doctor Juan Jaramillo en su microsis de salud en este episodio número 43. ¿Cómo estás, doctor? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Cuéntanos un poco de esto, de lo que, ¿cómo le llama? medicina integral? Medicina...
1: Medicina funcional. Medicina, medicina funcional, funcional, o sea, se compara un poco eh, diferenciándolo con la medicina tradicional o medicina convencional, ¿verdad? Donde... donde nos enseñan primero, ¿verdad? para ver lo lo que es lo lo normal si tú has ido a un médico, te dicen hola, ¿cómo estás? ¿por qué vienes? eh, ¿por qué vienes? ¿cuál es tu motivo de consulta, verdad? y de ahí se dispersan a preguntarte pues enfocado solamente en ese motivo de consulta aquí lo primero que se cambia o lo primero que, que que pude observar es que vamos más allá de el motivo de consulta, porque vamos a hacerte una historia completa desde tus antecedentes hacia desde los antecedentes cuando estuviste en el embarazo, cómo fueron los antecedentes emocionales eh, de, de tu padre, de tu madre, o sea, cómo qué cosas impactaron en tu vida que pudo haber cambiado y transverdificado un poco ese camino saludable que nosotros tratamos de observar en cada persona. Entonces, para una persona no es lo mismo que haya tenido una infección, una otitis media que se haya curado con, con, con antibióticos. Eso pudo haber cambiado el, el, el rumbo de una persona que al final tiene alguna afección Estomacal y la, el, el estómago y la, el, el, eso es lo que nosotros llamamos el estómago o el sistema digestivo, es algo que tiene miles y miles de más de neuronas que el propio cerebro y, y lleva mayor información al cerebro que el cerebro hacia el estómago. Entonces, ya ahí podemos ver cómo algo lineal, pero que a veces no se toma en cuenta, puede afectar a una persona que puede estar deprimida o que puede tener trastornos del, de, de, del ánimo o puede tener este. Cualquier tipo de afección. Entonces ahí ese es lo principal. Cómo relacionar la, los, los detalles que nos han pasado en la vida para nosotros, pues, corroborarlos con los exámenes y así tratarlos de una manera cómo se trata. En realidad es fácil en teoría, pero hay que aplicarlo bien y, y hay que planearlo bien. Pero se trata desde el punto de vista... Eh, Con con la alimentación también se trata, por supuesto, cambiando ciertos y diversos diversos componentes eh, eh, de la fisiología digestiva y tratando el cuerpo también se se observa una gran diferencia que tratamos nosotros de de percibir que las personas somos más que un libro y somos mucho más de, de tanto que desconocemos mucho todavía, pero interpretamos aquí lo que es lo emocional, lo que es el carácter espiritual de una persona. O sea, conlleva todo eso e integramos en funciones que nos hacen pues percibir al paciente de una mejor manera y así darle una dieta específica y un sistema que viene complementario para nosotros abarcar el estrés, para abarcar el su- la calidad del sueño, para abarcar las relaciones con, con las relaciones con las personas, las relaciones con los amigos, las relaciones con la familia. Entonces se integra todo un, com- un, un complejo de cosas que va más allá de darte una sola pastilla. Y dejarte ir y venir para que vengas la otra semana, evaluarte, a ver cómo te fue con la pastilla, ya es algo como que como que va abarcando ciertos espacios que cuando lo vas llenando todo, nos nos complementamos en ese camino de la salud y podemos revertir enfermedades, enfermedades eh, que, que normalmente lo que hacen es darte una pastilla y ya olvidarte de eso, como la diabetes. Que, eh, que te dan una pastilla para regularte el azúcar y no te enseñan de verdad de verdadera manera de dónde viene el problema, que el problema a veces es un problema alimenticio, no es la cantidad de azúcar, sino por qué comes esa cantidad de azúcar, por qué comes esa cantidad de carbohidratos. A veces es un problema de hacer ejercicio, pero por qué no haces ejercicio. Y cuando uno va indagando e investigando todo eso, se van solucionando problemas y situaciones que las personas, pues, van experimentando y así pues alejándose del camino de la enfermedad y por supuesto manteniéndose en el camino de la salud.
0: Así es, bueno, me encantó esta microdosis de salud, que más que microdosis de salud es una microdosis informativa de lo que es algo, me imagino que esto es algo nuevo, o es una tendencia, o es como una filosofía, o cómo cómo se puede interpretar esto de medicina funcional.
1: Mira, este ya tiene aproximadamente 30 años este en el en digamos eh, practicándose sí. solo que recientemente eh, ha habido un, un llamado más que de, más que desde la ciencia desde las personas, desde los pacientes porque los pacientes se han dado cuenta que las pastillas no curan todo que una pastilla no lo es todo que una pastilla tiene millones de cosas alrededor que también te hacen mal entonces esto es algo como que lo agarró la ciencia y, y lo convirtió en algo que es basado en evidencia y pues las personas ya han exigido exigido esta 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 manera de tratarse y por supuesto complementarse también con las otras con con la convencional entonces ya ha surgido, ya son casi 10 años que tiene el instituto eh, 20 años que tiene el instituto funcional de medicina que está situado allá en California y yo pienso también aquí un poquito de que el hecho de las redes sociales ha diversificado muchos muchos médicos eh, alternativos que, que han dado a conocer esto al público y por lo tanto el público pues le ha gustado y pues se ha, se ha, dado, se ha dado de una manera más, 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 ya, más guiada hacia la ciencia. A mí me encanta porque aparte de que es basado en evidencia, también le hace un poquito de rebeldía a la ciencia convencional a la ciencia cotidiana que de repente hicieron un estudio hace 50 años que funcionó y lo siguen usando todavía 50 años después y por lo tanto la, la, la tendencia o el cuerpo o el humano o, o, o sea cambia y por lo tanto aquí estamos como rejuveneciendo todo esto de manera lógica y por supuesto también corroborado y basado en, en, en ciencia que es algo que que bueno nos permite a nosotros como que eh, aprovechar ese porcentaje de, de posibilidad de estar correctos
0: desde algún punto de vista. Me encanta, me encanta y me gusta muchísimo, nada más que por el hecho de que es una alternativa y una posibilidad de ir en el camino de la salud y hacia la salud. Me encanta muchísimo eso, doctor Jaramillo. Gracias por eso. O sea, ¿Hay alguna página web o algo así que donde podamos referirnos si queremos conocer un poquito más de esta Medicina bueno, la en, la, en, la,
1: en, en la página del, del Instituto Funcional de Medicina, okay. este, es medicina funcional, es una medicina que cualquier 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 personal de la salud puede certificarse, okay. y al certificarse, bueno, puede tratar pacientes desde este punto de vista.
0: Qué bueno, qué bueno, bueno, y si ya sabes si está por allí, es personal de la salud y quiere hacer esta, esta certificación, que es una alternativa también para... el tra- para elaborar y para efectivamente estar por allí presente también y hacer uso de su propio conocimiento, sobre todo la diáspora que está por allí en el mundo y que no puede, que, que a lo mejor tiene limitaciones de hacer uso de su propia, de su propio, de su propio título de medicina. A lo mejor esto es una alternativa que le puede funcionar. Que, bueno, y bueno se llama valga la redundancia, medicina funcional. Para todos los que nos han estado escuchando por todas las redes de transmisión y streaming donde estuvimos conectados el día de hoy en Facebook, por Efecto Pantrícolas, por Twitch, eh, Arroba Pantrícolas, por YouTube, eh, Efecto Pantrícolas, y también puede conseguirnos en Instagram como Arroba Pantrícolas. Les damos las gracias, le doy la bienvenida si es primera vez que nos escucha. Les doy, la, les doy las gracias por habernos escuchado, por haber escuchado un poquito más de esto. Si tiene, si quiso. Si le llamó la atención lo que escuchó y tal vez lo escuchó tarde, lo quiere volver a escuchar, quiere darle este mensaje a alguien más, le gustó la entrevista de Proyecto Link Venezuela o, o, bueno, sí, o quiere escuchar otros episodios que hemos estado también transmitiendo por acá, por www.wearlatinosradio.com, usted puede acercarse a Spotify, ...pone Pantrícolas ...va a encontrar ahí el podcast nocturno... ...y en el podcast nocturno está también... ...las transmisiones que tenemos... ...hemos hecho aquí los 44 episodios... ...de El Efecto Pantrícolas Radio... ...por acá por... ...wearlatinosradio.com También te doy las gracias a ti Doctor Juancho... ...le doy las gracias también a... ...Jack Mivel por por esa bellísima entrevista... ...que tuvimos con ella... ...más muy divertida... ...como tenía que ser en la red de venezolanos... ...más divertida del mundo... ...proyecto Link Venezuela... Cuídense, pásenla bien y como como siempre digo y como debí haber dicho la semana pasada, que también lo dije como una loquera, eh, la vida, recuerden esto, que la vida vida es un proceso. La vida no es una competencia de velocidad, sino una una competencia de resistencia y hacernos resistentes, resistentes a resistir. Por lo tanto, la vida es como andar bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir andando. Cuídense, pasen la bien, se les quiere, cariño y fraternidad. Esto fue el efecto Pantrícolas, episodio número 44. Bye bye. ¿Y esto fue el efecto? Sí. Esto fue un efecto. ¿De qué efecto me estás hablando tú?
3: Esto
0: fue un espacio conducido y producido por arroba Pantrícolas.